0: 12. dubna 1961 po roce tvrdého výcviku se vznesl z lodí Vostok 1 Jurij Aleksejevič Gagarin. E, my se podíváme teď, na co se můžeme podívat na hvězdy, respektive co všechno viděli třeba Veslanem z hvězdárny, ale bavili jsme se tady s naším hostem Zbinkem Henzlem, astronomem právě z hvězdárny Veslanem, o tom, že odkud Jurij Aleksejevič pocházel a kam až čeho dosáhnul.
1: Ano, ano, tak on pocházel z kolchoznické rodiny, by se dalo říct. Uh, takže... Doslova do písmene ze dos- Zemlianky. Ano, doslova do písmene i z té protože v, v době druhé světové války když on byl ještě dítě, tak teda nějakou dobu uh, přišli o svůj dům a museli tím způsob, tímhle způsobem to jako přečkat, že přibližně rok v Zeměnce strávil. A ta jeho cesta potom stát se prvním, prvním kosmonautem světa je teda musím říct notný, notný skok.
0: obrovský skok. Jak to, říkal, jak to říkal Neil Armstrong na měsíci, když vystupoval z, z té lodi na měsíc?
1: Malý krok po člověka velký skok pro mě. No, no, tak, tak
0: podobně, takhle to, takhle to bylo. Když se podíváme zpátky třeba rok dva, co jste všechno pozorovali ve slaném na hvězdárně. Co zajímavého jste mohli nabídnout návštěvníkům?
1: Já bych možná řekl ty jaksi návštěvnícky nejúspěšnější věci, které se děly. On no, to vždycky je trošku s mediální podporou. On se teďka nedávno dost. dost mluvilo o kometě, která má oběžnou dobu 50 tisíc let, takže když tady byla u nás na tak ji viděli možná neandrtálci hmm. v té době, oni ji asi nejspíš ani neviděli, ale, ale ta oběžná doba byla zajímavá, objevilo se, to, objevilo se to v novinách, takže ta návštěva byla veliká, takže jsme pozorovali tuhletu kometu, to bylo, to bylo v lednu letošního roku. Bylo to Předtím vidět? Asi, ona nebyla až tak jasná, jak se očekávalo, byla někde na hranici viditelnosti pouhým okem, takže pokud byste byli někde na horách opravdu tmavý obloze, tak tam byste ji viděl. U nás bylo možný ji vidět dalekohledem. Ve no.
0: je světelný smok.
1: Ve je světelný smok. ano, tam je dost tak světelného je. Smogu. smogu. Takže u nás nejlépe ty planety, možná nějaké ty jasnější objekty hlubokého vesmíru se dají. A tahle kometa byla vidět dalekohledem prostě. Mm. Uh, to, co jsme mohli vidět potom, uh, tuším, že konec slunického roku, když si nezpovnu přesně na to datum, tak byla konjunkce, konjunkce Venuše a Jupitera. To bylo moc pěkné na podívání se. Neúplně často se stane, že jsou tyhle ty dvě dva nejasnější po měsíci a po slunci samozřejmě nejjasnější objekty na obloze vidět uh, tak, abyste je dostal do jednoho zorného pole dalekohledu. Takže to bylo asi... Pro návštěvníky poutalé, a, a tam teda a, myslím, že jsme taky trhali rekordy návštěvnosti v té obsahu v té době. A když jsou,
0: když jsou zatmění
1: měsíce? E- Zatmění slunce taky? Taky, ta určitě jsou akce, které se pořádají pravidelně. Letos letošek bude poměrně chudý. Co se týká slunce, tak žádné zatmění se letos nekoná. To nás čeká až v příštím, až v roce 2025, bude částečné, ale jenom 10% povrchu, tuším. A pak docela zajímavý v roce 2026, myslím, že nevím, jestli se 12. května, tak tam je to o nějakých 90% povrchu slunce schovaného, což už je moc hezký, ale hlavně tam by se vyplatila i cesta, protože to úplné zatmění to pásmo totality, to je to teda to místo kde je úplně zatmění slunce, tak to je ve Španělsku, to je asi příjemný výlet, anebo třeba v Norsku pro lidi, co mají radši, radši chladno. Je
0: třeba to naplánovat, nebo někdo bude mít štěstí a poletí na měsíc.
1: Ano, ale těch 90% u nás bude zajímavých, tam to bude pěkný, ale musíme tři roky počkat. A teďka ještě před pár dny bylo
0: vidět polární zář nad Českou republikou.
1: Ano, byla vidět I polární nad zář. nad Českou republikou. Jednou začas se to stává, ono ve chvíli, kdy je na slun, slunce aktivnější a je to nějaká trošičku větší erupce, anebo erupce, která vyvrhne plazmatický oblak směrem k zemi, tak... Když je teda tak správně nasměrován, že tu zemi zasáhne, tak to způsobí tohoto světelkování v atmosféře. Většinou se to týká polárního kruhu nebo těch oblastí Norsko, Finsko, Švédsko. A když je ten plazmatický oblak trošičku větší, tak to prosvětlení je možné pozorovat i z, i z území České republiky, takže. To byla zrovna ta dostalosti nebo ne? My jsme, my jsme neviděli. My neviděli. Nepřálo, počasí. Nepřálo
0: počasí. A máme se toho bát? Takového záření. Je to kosmické záření, je to radioaktivní?
1: Myslím, to že bát se určitě nemusíme. Polární září se bát nemusíme. Muselo by to být hodně, hodně silný, hodně silná polární záře, aby třeba mohla způsobit nějaké škody na elektrony, na elektronice nebo něčem podobném. ale to je skutečně mimořádná událost. Nepamatuju takovou. Ale lidstvo nebo, pamatuje takovou. Lidstvo takovou pamatuje. Tehdy ještě nespůsobila velké, velké škody na elektronice protože ta elektronika nebyla, ale třeba přestali fungovat telegrafy. To Je oký. to takzvaně Carringtonova událost roku 1859 a to byla skutečně mimořádná erupce, která zasáhla zemi. A taková erupce, ta pravděpodobnost jejího vzniku někde takhle jednou za 500 let, takže se úplně nemusíme obávat toho, že by nás to potkalo.
0: Budeme se podívat do slaného na hvězdárnu, ale taky na hvězdy. Řekneme si ještě v našem posledním vstupu před 18. hodinou, co na té obloze letos můžeme vidět.
1: Relax Radio. Relax Radio.